0: Muito boa tarde para você ouvinte, aqui Cleiton Burgatti, a partir de agora estamos juntos mais uma vez, trazendo notícias e informações para você do Poder Legislativo Reboucense. Um resumo da reunião da Câmara de Vereadores desta terça-feira, quando tivemos, além da reunião ordinária, tivemos reunião extraordinária sob a presidência do vereador Ricardo Carlos Vítor Júnior, secretariado pelo vereador. Loudemir dos Santos Etel. Sobre a
1: proteção de Deus, declara aberta a 14 reunião ordinária do segundo período legislativo. Passamos à leitura dos ofícios pedidos feita pela secretária Giovana.
2: Ofício 130 da presidência da Câmara Municipal, datado de 3 de novembro, ao senhor prefeito municipal, com solicitação de repasse financeiro para o Poder Legislativo referente ao mês de novembro. Ofício 131 da presidência da Câmara Municipal, datado de 3 de novembro, ao senhor prefeito municipal, com encaminhamento do anteprojeto de lei para apreciação o qual foi aprovado na sessão ordinária do dia 1 de novembro. Ofício 132 da presidência da Câmara Municipal datado de 3 de novembro o senhor prefeito municipal com encaminhamento dos requerimentos aprovados na sessão ordinária do dia 1 de novembro. Ofício 133 da presidência da Câmara Municipal datado de 3 de novembro ao senhor prefeito municipal com encaminhamento de requerimentos verbais os quais foram aprovados na sessão ordinária do dia 1 de novembro. Era o que constava.
0: Na ordem do dia constaram Projeto de Lei 33 do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Bolsas para exercício financeiro 2023. Aprovado. Segunda votação. Encaminhado para sanção. Projeto de lei 38 do executivo, que confirma juridicamente a rua João Laurindo, uma das vias públicas do município de Rebouças, aprovado em segunda votação, encaminhado para sanção. Projeto de lei 39 do executivo, que confirma juridicamente a rua Manuel Barbosa Furtado, uma das vias públicas do município de Rebouças, também aprovado em segunda votação, encaminhado para sanção. Projeto de lei 40 do executivo, que altera o item 1 do artigo 1 da lei 1494. De 2010, aprovado em segunda votação, encaminhado para sanção. Projeto de Lei 41, do Executivo, que confirma juridicamente a Avenida João Franco Sobrinho, uma das vias públicas do município de Rebouças, e da outras providências. Aprovado em segunda votação, encaminhado para sanção. Projeto de Lei 37 do Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Rebouças e da outras providências, Projeto de Lei 05, do vereador Ricardo Carlos Vídeo Júnior, que altera a extensão na rua Sarkis Melhem do município de Rebouças, denominada através da Lei 191, de 1965. Cabe ressaltar que ainda na noite desta terça-feira, tivemos reunião extraordinária para ser colocada em apreciação e votação, sendo que foram aprovados os Projetos de Lei 37, do Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Rebouças, o 05 do vereador Ricardo Carlos Júnior, que altera a extensão da Rua Sarquis Abraão Melém, também o Projeto 42 do Executivo que cria o Conselho da Cidade de Rebouças, o de Rebouças sendo encaminhado para sanção também. Projeto de lei 43 do Executivo que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel de propriedade do município de Rebouças ao CTA, sendo encaminhado para sanção. Projeto de lei 44 do Executivo que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem imóvel de propriedade do município de Rebouças ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rebouças, sendo todos esses projetos então, colocados em apreciação e votação em reunião extraordinária na noite desta terça-feira. Na sequência, passou-se a palavra livre que quem iniciou foi o presidente da Câmara, vereador Ricardo Carlos Vitor Joneira.
1: Primeiramente, quero fazer uma correção da última sessão do que eu, eu mesmo falei e às vezes a gente começa, comete algumas injustiças e, e é preciso e é necessário. Eu falei da questão do cemitério, que está organizado, e o pessoal conseguiu organizar a questão do cemitério antes, as obras e tudo mais, e estava tudo perfeito, mas eu tenho que dar um, um ponto de justiça ao Fio, ao Demar Pes, que foi um dos que iniciou esse projeto de revitalização do cemitério, e com a chegada do Toco também lá, que também agilizou bastante coisa, e depois a gente tem que é, relembrar também das coisas boas, né? E o Fio fez um excelente trabalho nesse sentido. Está tendo continuidade e tudo mais, mas a gente lembra, aí eram as ruas pintadas, a praça ok, o cemitério ok, e foi dali em diante que ele começou esse projeto. Então temos que fazer justiça a quem merece. Né? Então eu gostaria de começar com essa palavra. Na sequência, é, comentar que hoje recebemos um ônibus, né? É, emenda do deputado do que foi entregue hoje é, na, 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 aqui na praça, à tarde. Estivemos presente ali. É um ônibus para a saúde, um ônibus de suma importância para a saúde. Né? E nós, como somos um bom violeiro, já cantamos o um ônibus do esporte também, que eu acho se faz necessário um ônibus grande para o esporte, e, e a parte cultural também vai usar, e é um ônibus que será muito necessário. aí. E nós já cantamos, o deputado, na questão... Desse ônibus aí. O que me deixa feliz não é porque, ô oh, deputado, nós estamos votando um projeto aqui, é do professor Lemos, né, Vanderson, e o outro do deputado, Bepinho, Ricardo Arruda. Estamos votando o projeto de todos os deputados com recurso para o município. Isso que me deixa feliz. As emendas e os recursos estão chegando no município de Reboço. Então, comentando desse ônibus, já eu estendo aos outros deputados que estão mandando recurso para o município. E nós não esquecemos, lembra que eu falei? Nós vamos mandar uma correspondência em janeiro para todos os deputados que pegaram voto no município de Rebouças. Qual será a contribuição deles ao município de Rebouças? Se pegou um, dois, dez votos, ajudou. Então nós queremos os eleitos aí, que ver o que, que eles vão trazer para o município de Rebouças. E não custa a gente ficar cobrando, né? Eu acho que o nosso papel também é um pouco, ó, tem que ser um pouquinho sarninho e cobrar, porque existem dez, doze deputados que constantemente estão mandando recurso para o município de Rebouças. De uma forma ou outra, mas existem os que pegam voto e não mandam nada nunca. Então, valorizar os votos que tiver no município de Reboço. Hoje à tarde tivemos um, umas visitas, né, vereador Bepinho? Aos PESC-PAG de Reboço. E eu quero colocar para os vereadores aí, nós queremos que dê certo o circuito de pesca de Reboço. Fomos junto com o Neuri e com o Edmar, visitamos quatro pesc Pagues, né? Cinco, ó. Ainda faltam dois ou três para a gente ver que está tendo uma aceitação boa. Na semana que vem, provavelmente, teremos uma reunião nessa Casa de Lei já para discutir regulamento e etapas. Nós vamos colocar no grupo dos vereadores, contamos com a presença de todos, porque é um evento do esporte envolvendo a agricultura que, e que vai dar, vai dar liga. Pelo que a gente conversou, pela experiência dos donos de Pesca Pague, pode dar um grande evento de pesca. Entende? Então serão etapas e um regulamento que será discutido. Nós tivemos hoje uh, gratas, gratas visitas aí, é, no, nos pés de Paga, e foi uma, uma boa aceitação aí. né? E, e com apoio, com apoio do Laércio, que já teve nessa Casa de Leis, apoiando esse projeto, com apoio do Executivo, consequentemente, e do, e do Esporte ali, nesse, nesse projeto que é, hoje nós tivemos a presença aqui da... Professora Neiva, na reunião de comissões, falando sobre cultura. E vou deixar que todo mundo fale um pouco de cultura. Com ideias e um grande projeto para cultura. A Daniela, a Márcia, o tio Chico, aquele dia participaram da reunião sobre cultura. É importante discutir esse tema no município, né? E, e importante nós começarmos a criar, como diz aquele, o calendário dos eventos. E esse calendário de pesca, que nem nós falamos, né, Bepinho? Vamos errar um monte no primeiro, ó. Mas quem não erra não tenta, não faz e não chega em lugar nenhum nunca. Vamos tentar fazer porque o pessoal gosta e são atrativos, porque esporte não vive só de bola, quadra, campo. Tem que ter essa diversidade e, eu, e o pessoal do esporte foi muito compreensivo nisso, entendeu,
2: estão empolgados, esperamos que dê tudo certo.
0: Na sequência, quem fez uso da palavra foi o vereador Bepinho Massuqueto.
2: Hoje, pegando um gancho do, do vereador Ricardo, hoje foi uma tarde muito produtiva, né? Visitemos vários Pesca e Pag, ah, os donos do Pesca e pague gostando da ideia, né? Que isso aí vai ser muito interessante para o município, é um atrativo novo que, que nós estamos pensando em fazer no município. Então esse anteprojeto é um campeonato de pesca, será realizado por meio de uma parceria com os pesqueiros, ou seja, os pagues do nosso município, e também que realizarão a competição. Não podemos deixar de lado, Ricardo, a Secretaria do Esporte no nosso município. Eu queria aqui dar os parabéns para o Neurico e o Dimar, que acompanharam junto com nós hoje fazendo as visitas. Eles estão interessados também em uma coisa nova para o nosso município, né? No meu entender, promove né, o, e estimula o potencial turístico do, do município. Também acho muito interessante que o município incentiva a prática da, da pesca esportiva, vai também promover mais lazer à população, vai valorizar as tradições locais, né, também vai promover a educação ambiental, muito importante, e o combate à pesca predatória, isso é muito importante, né? Também gostaria de comentar sobre a necessidade, presidente, colegas vereador, hoje fazemos, fazemos a extraordinária, que o Executivo pro, proceda, né, o uso do, do veículo que foi adquirido com o recurso do, do, do Estado no valor de R$ 75 mil, reais, por indicação do deputado Ricardo Arruda, somando a recurso de contrapartida municipal, né, com recursos próprios de 31.250, esse veículo irá beneficiar a entidade do CTA, que é o Centro de Treinamento de Adolescentes. Também comentar sobre o meu requerimento, é um ponto de ônibus, Ricardo, ali, no, no, em frente à Assembleia de Deus na comunidade do Marmeleiro. E tem uma coisa muito importante que eu queria deixar com os demais vereadores, a gente que anda bastante no interior... Em dias de chuva, tá certo, que sabe, faz aquela lama. Uma coisa que eu não gostei, esses dias até passei no interior, vi crianças lá com o pé no barro. Tá certo, tem lá a cobertura do, 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 do ponto de ônibus, mas, mas seria muito importante que a prefeitura entrasse, olhasse e ponhasse uma pedra brita embaixo do... do entendeu? as crianças, os pais das crianças levam com o guarda-chuva até o ponto de ônibus, mas não adianta a criança chegar lá cheia de lama, porque é enxurrado e sabe como é que é, né? Vem do barranco ali e fica tudo sujo, o calçado das crianças e fica complicado ir para a escola dessa maneira.
0: Depois do vereador Bepinho, quem fez uso da palavra livre foi o vereador Getúlio Gomes Filho.
3: Só falar um pouquinho sobre o meu requerimento né? que não é crítica. Né? O secretário Laer tem que entender dessa forma que o pessoal pede para a gente... E até pediu que fosse, ele me mandou foto, que fosse mostrado a foto ali, a necessidade urgente que se faça esse serviço. Ele está sem sair. É meio que urgente esse trabalho lá, né? Que o rapaz lá, o caseiro da chácara do Irineu, está sem acesso para sair. Está feio mesmo. Então, se ele não tem condições, meio rápido, que manda uma patrola que tampe um tanto daqueles buracos que foi causado, aqueles caminhões estavam puxando madeira, lenha nos dias da chuva então como era perto do cascalho geralmente o pessoal vai no trecho mais fácil né? e aí vai puxar com trator, caminhão traçado, e acaba rebentando e ali era uma grama, era um gramado, não era, do lado que se fosse saía até o portão, e aí se formou essa vertente, e eu, eu, o lugar que os caminhões passaram, que chega no portão, tem lugar ali que dá meio metro de, 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 de valeta, né, então, carro, moto, não tem acesso. né? Então, que ele, se ele estiver nos acompanhando, e se não, eu posso conversar com ele pessoalmente, que manda uma patroa, né? se não der tempo de fazer, meio que urgente, levar essas diários de, de cascalho lá para que seja resolvido.
0: E na sequência do uso da palavra livre, quem pronunciou se foi o primeiro secretário da mesa, vereador Claudemiro Santos Erdel
4: No início da minha palavra hoje, eu preciso provocar as devidas... Desculpas, né? Que a semana passada nós, eu falei sobre a questão do poste na praça. E essa semana, prontamente, o pessoal já... Mas eu preciso esclarecer que é o projeto do, 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 da questão do monitoramento né? é um projeto que envolve o Conselho de Segurança e também o município, a prefeitura. Né? Então, conversando com a, a, os representantes da empresa... Eles explicaram que através desse monitoramento, a questão da praça vai ter assim, uma, uma, facilidade, uma facilidade muito grande para acompanhar a manutenção da própria praça à noite. Porque ainda temos pessoas que acabam depredando, até a questão da, das próprias árvores ali, as plantações, o que tem ali, tem muita gente que durante a noite se aproveita e acaba... Acaba depredando E é até importante a gente trazer isso aqui Essa discussão aqui para a Câmara Sabendo da, 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 da extensão da nossa fala Através do rádio, das redes sociais Para essas pessoas que muitas vezes Acabam cometendo esses atos de depredação Que a partir de agora vão ser acompanhados Através de monitoramento Então vai ser filmado 20, Já está sendo filmado 24 horas por dia Então eu preciso aqui em voz pública saudar aí a questão da empresa que tem, está fazendo um trabalho magnífico a questão do conselho de segurança que são pessoas da nossa comunidade através do doutor James também o nosso juiz que os recursos aí foram é, é, direcionados para que acontecesse esse monitoramento o poste ficou muito bonito agora ficou com o aspecto da praça agora se agregou digamos a, a arquitetura da praça então Parabéns a todos os envolvidos. Eu queria comentar aqui, senhor presidente, com relação ao orçamento. Então nós fizemos, aprovamos o orçamento 2023, mas eu quero pedir ao senhor prefeito, que na verdade também nós sabemos que existem muitas emendas e muitas alterações orçamentárias que podem ocorrer no transcorrer do ano. Mas eu lembro que eu tenho um pré-projeto, um anteprojeto, uma sugestão, que foi a questão do 13o do Vivendo Bem, que não está sendo contemplado com relação a, a, a esse orçamento. É claro que nós precisamos discutir a viabilidade. Eu entendo que a viabilidade é possível, é um, é um valor que não é muito expressivo, que vai trazer uma segurança financeira um pouco melhor para os membros do Vivendo Bem. Então, já justificando a todas os, os, as pessoas que participam do projeto, a gente vai estar discutindo com o prefeito de uma maneira mais pontual essa questão do 13º do Vivendo Bem, para ter essa complementação, para ter essa contemplação, que seja contemplado dentro do ano de 2023, já que no ano de 2022 ele não foi contemplado. E a questão do nosso projeto, senhor Presidente, que é a questão dos médicos, que muitos pais e muitos jovens aí também têm comentado sobre essa questão do, do projeto, de, dessa sugestão, né? que aqui nós trabalhamos com um anteprojeto, essa sugestão que foi trazida para o prefeito, na questão do projeto dos, do custeio, do subsídio para os estudantes de medicina. Também que nós é, consigamos aí, de repente até, durante, até o final do ano de 2023, eu sei que a questão do orçamento é uma peça inicialmente assim, ilustrativa, que tem uma configuração é, legal, que precisa ter, através da determinação legal, ser aprovada pela Câmara, mas que pode ter os seus devidos ajustes no transcorrer é, dos próximos meses. Então eu queria pedir, a, encarecidamente, ao prefeito para que, em especial, esse, essas duas sugestões, esses dois anteprojetos do 13º do Vivendo Bem, e do subsídio aí do, do estudo dos estudantes de medicina, nós pudéssemos rediscutir e contemplar. Eu não quis trazer emendas no orçamento, porque eu sei que isso desencadeia dentro da casa aqui uma série de, de outros procedimentos que poderia retardar, atrasar a aprovação do orçamento. Mas eu creio que seria prudente esse ano ainda nós discutirmos esses assuntos. Outro detalhe com relação aos veículos, hoje o Wanderson está aqui, é, o pessoal do sindicato, eu sei que você também tem um programa, o sindicato tem um programa que tem uma extensão muito grande a toda a nossa população. É importante a gente explicar às pessoas o porquê que tem que passar pela Câmara o porquê que tem que doar o veículo, doar não, tem que colocar sobre responsabilidade, tem que passar por uma lei. Então nós temos, dos vereadores aqui, uma atuação muito próxima com vários deputados. E a maneira com que... É, o Poder Público Estadual consegue colocar essa mão de, de, de auxílio, de extensão financeira, para uma entidade, como é a questão do sindicato, dos produtores rurais, como é a questão do CTA, é através do município, não através da prefeitura. Não existe outra forma desse recurso chegar até essas instituições, se não for através da prefeitura, e tem que ter uma lei autorizando a cessão desse patrimônio móvel, desses veículos, para essas entidades. Então é uma questão burocrática, que até muitas vezes, conversando com o Getúlio aqui, muitas pessoas questionam, mas o porquê da Câmara, o porquê para o CTA, o porquê para o sindicato... Isso daqui já são parlamentares que previamente já destinaram os recursos para essas instituições e nós aqui temos mais do que a obrigação, o dever de autorizar através de lei a cessão desse, desse patrimônio para essas instituições. Tivemos uma conversa muito boa nessa tarde de hoje com a professora Neiva, que trouxe um assunto de repercussão muito importante para o nosso município, que é a questão da cultura, eu entendo, colegas vereadores, que é um assunto que nós deveremos tratar de uma forma assim mais homeopática, de uma maneira mais consistente, fazendo um comparativo com a homeopatia, né? Porque nós precisamos criar uma identidade cultural para o nosso município. Eu creio que nos momentos de mundo que nós vivemos hoje com as redes sociais e tanta interação que acontece com os nossos jovens, é... É muito importante, nós temos pessoas da nossa comunidade que se interessem, e eu sei que aqui dentro dos vereadores todos nós temos a, também essa acepção, essa facilidade para tratar desse assunto, e queremos que isso seja diluído de uma maneira mais consistente, que a nossa colaboração enquanto vereadores possa ser consistente isso. E isso é tão interessante que durante a conversa, só para finalizar aqui a minha participação dessa noite de hoje, você comentou, senhor presidente, sobre essa a questão do cemitério, né? Eu lembro que eu acredito que uma sessão aqui eu comentei a respeito do porquê que o cemitério é lá naquela região. Então, isso também é uma questão cultural, é uma questão da história, que um povo que não sabe da onde que veio, dificilmente saberá para onde vai. E dentro da filosofia, traz outro ditado que é, quem não tem um destino a buscar, qualquer destino serve. Então nós não podemos ser um povo sem um destino. Nós precisamos é, trazer a nossa colaboração nesse momento, para que a nossa cultura tenha um rumo em frente. Para que nós possamos contar às próximas gerações, que o cemitério da nossa cidade está no lugar onde está, que começou numa mesa de carteatro. É isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se vocês sabiam, mas numa outra oportunidade eu conto como é que foi a questão cultural do porquê que o cemitério hoje está no local que está. É numa mesa de cardeado de dois amigos.
1: É Duas questões. Olha, tem que exaltar aí a questão dos recursos que vem do município. O veículo do CTA no valor de R$ 106.250. E o veículo do... Sindicato no valor de 93 mil reais. E nós vamos aprovar sempre que vier coisas boas para os municípios, para as entidades. Essa Casa de Leis está à disposição. Uma vírgula na questão do orçamento. Você sabe o que é, vereador? Eu acho que essa Câmara ela está com tanta maturidade que, categoricamente, não houve emendas no orçamento. Até porque a gente tem que ter uma consciência de como vai se comportar a economia do ano que vem. Como que vai se comportar o 2023? Se a economia se comportar bem, o orçamento é flexível. E essas pautas que o vereador muito bem citou, elas têm que ser debatidas de frente. Porque, independente do prefeito que está ou que virá e futuramente, isso tem que ser plantado porque vai beneficiar muitas famílias aí. E essa questão do curso de medicina é a menina dos olhos de qualquer prefeito, de qualquer Câmara de Vereadores, de qualquer administração implantar isso vai colher por décadas e décadas excelentes profissionais.
0: Em na sequência quem fez uso da palavra foi a vereadora Elizabeth Pianni.
5: Sobre a reunião hoje da nossa tarde, hoje com a professora Neiva, né, de grande relevância o, o as ideias da professora e temos que valorizar a cultura do nosso município e ter uma identidade. Nós temos vários, vários artistas aqui, várias culturas na nossa cidade. Né? Então, acredito que juntos, aqui nessa Casa de Leis, vamos, vamos né, ter ideia e trabalhar juntos esses projetos. Também eu quero falar é, sobre a Escolinha da Água Quente. Há tempos atrás fiz um, uma indicação pedindo a reforma da Escolinha da Água Quente lá. Prontamente, a secretária atendeu, passou já por processo de licitação, o projeto estava pronto já, né, inclusive, e hoje conversando com a, com a secretária de Educação, é, ela me pediu o seguinte, para mim fazer um pedido para a população, e eu acho muito justo a população, os moradores da Água Quente, os pais, que tem criança em idade de estudar lá na, na escola da água quente, para que matriculem seus filhos na escola mais próxima da sua casa. O ensino é ótimo, é bom, tem ótimos professores. Se o motivo era demandar os filhos para a cidade, né, por motivo do, do, do espaço físico da escola, a partir do ano que vem, então, a escola vai estar reformada com... Tudo, banheiros, o refeitório, é, a cobertura para as crianças, dia de chuva, muro. Vai estar muito bom o espaço físico da escola, do campo lá da água quente. Então, eu faço um apelo aqui pra, para os pais que têm alunos né, na idade de estudar lá na escola da água quente, que matriculem seus filhos lá na, lá na escolinha da água quente. Que, assim, às vezes não há necessidade de colocar o filho às cinco horas da manhã dentro de um ônibus para vir até uma escola da cidade. Claro, os pais têm direito de escolha, mas você tem uma escola lá com um amplo espaço físico para os filhos. Então, vou fazer um pedido à comunidade lá da Água Quente que matriculem seus filhos lá na escola da Água Quente.
0: E assim nós chegamos ao final do que foi a 14 reunião ordinária do segundo período legislativo rebocense, na noite dessa terça-feira, dia 8 de novembro. Lembrando que terça-feira que vem não temos reunião, é feriado, né, dia 15 de novembro, portanto. A próxima reunião ordinária da Câmara de Vereadores e Rebouças será na terça-feira, dia 22 de novembro, em horário regimental. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, no Poder Legislativo Reboucense, Cleiton Burgatti.